1: Boa tarde, estou Luiz Montenegro. Muito obrigado por nos receber.
0: Luís Montenegro, Negro. 50 anos, estou com o Sou no Alta Definição.
1: Se o tratarem por Felipe olha para
0: trás, pois. é o um nome de casa, é um o nome que a minha mãe, a minha mulher, os meus familiares mais próximos me chamam e alguns amigos de infância. Na verdade, nos últimos tempos têm lhe chamado muita coisa diferente. É verdade, é difícil ouvir, mas faz parte aqui da dinâmica desta vida, desta exposição. Estamos a ser permanentemente escrutinados, observados, em que as pessoas emitem todo tipo de opinião sobre aquilo que nós fazemos, dizemos, pensamos, etc. Estou muito habituado a isso, não quero dizer que seja completamente indiferente, acho que não há ninguém que seja. É-lhe indiferente as críticas que os seus adversários Ou
1: comentadores fazem em relação a características pessoais Seja sobre o carisma, seja sobre a preparação E
0: se atinge o homem? Não me atinge, sinceramente, isso sou mesmo imune Aí sou muito seguro daquilo que quero fazer Mas não deixo de observar E de tentar, de alguma maneira Dar argumentos para que as pessoas pensem o contrário Ou seja, não é propriamente a reação que provoca em mim para mudar, mas talvez para ser ainda mais incisivo na argumentação, na fundamentação das posições, para que as pessoas possam reconhecer, afinal, não tinha razão, afinal, o Luís Montenegro pensa assim, porque tem um fio condutor, tem um objetivo a pensar. Política é sobretudo a arte da sedução e da adesão, ou seja, nós temos de saber comunicar aquilo que pensamos para podermos ter connosco o apoio que necessitamos para poder, nomeadamente, governar, que é aquilo que eu proponho fazer. O que crê, como já disse,
1: que as pessoas esperavam mais de si a determinada altura do que aquilo que tinha ter a capacidade de mostrar?
0: Precisamente porque entre aquilo que eu quero, que eu penso e que eu comunico e aquilo que as pessoas percepcionam em determinada altura havia um espaço aberto que era preciso preencher e era a minha obrigação preencher. Eu tenho o meu lado a ser que o mal não está nas pessoas, o mal está em mim quando isso acontece. Eu tenho que saber fazer com que as pessoas percebam exatamente quem eu sou o que é que penso, o que é que proponho é verdade que aquilo que mais me chateia, entre aspas, nessa dinâmica é quando as pessoas propositadamente querem fazer crer a outras que nós dizemos coisas que não dizemos, que nós preconizamos caminhos que não são aqueles que nós propomos. Isso se chateia um bocadinho, porque isso basicamente é fugir à verdade com um propósito, que é o propósito de favorecer outra linha de opinião, aquilo que é a essência das coisas, que é nós sermos verdadeiros uns com os outros. It Uh, eu gostava muito que o meu pai uh, estivesse hoje aqui ao, ao meu lado uh, e gostava que o meu irmão não tivesse tido a fatalidade que teve. É um homem de seguir conselhos ou vai muito por si? Eu gosto muito de ouvir, eu ouço mesmo e, e pondero muito aquilo que me dizem mas eu decido muitas vezes sozinho, decido muitas vezes interiorizando tudo aquilo que recebo para formar uma opinião. E às vezes as pessoas ficam frustradas, porque ao fim e ao cabo eu não sigo a linha que me foi proposta. Mas isso não quer dizer que no processo de formação e ponderação da opinião que não tenha sido importante ouvir coisas com as quais eu não concordo, com as quais eu tenho dúvidas. A própria necessidade de ponderar isso ajuda muito a que eu fique ainda mais surdo das decisões que tomo. Creio que é
1: mais difícil ser político ou familiar
0: político? É mais difícil ser familiar político, não tenho dúvida absolutamente. Porquê? Porque é muito duro que essas pessoas que estão ao nosso lado ouçam, muitas vezes leiam coisas que são muito diferentes daquilo que elas sabem, que é a realidade. Uma violência verbal, nomeadamente, que é ofensiva. E isso é efetivamente muito duro porque transporta para as vidas delas uma tensão, uma forma conturbada de viver que elas não merecem ter, porque não é a vida delas. Os meus filhos na escola, a minha mulher no trabalho, a minha mãe em casa com o resto da família, com os amigos, não tem que estar tensa, não tem que estar triste, não tem que estar afetada por aquilo que é a minha vida pública. Mas, infelizmente, nós não temos como evitar isso. Com os seus filhos, de que forma é que os tenta proteger ou dar-lhes ferramentas para que também sejam imunes a isso? Eles sofreram muito. Eu tenho um filho com 18 anos, outro com 22. Um nasceu um ano antes de eu ter sido eleito pela primeira vez deputado na Assembleia da República e o outro nasceu quando eu já estava na Assembleia da República. E, portanto, foram acompanhando as várias etapas do meu percurso político e da crescente exposição pública com todas as consequências que daí decorrem. Eu sou sincero, eu acho que eles criaram defesas mais por eles do que por aquilo que eu lhes dei de instrumentos, francamente. Acho que eles... Tenho muito mais informação do que aquela que eu alguma vez suporia que eles tivessem. E digo isto agora, que eles estão numa fase já mais madura, mas se falasse há sete ou oito ou nove anos atrás, eu diria o mesmo. E acho que eles sofrem um bocadinho com eles, sem me transmitirem. Tenho a felicidade de eles nunca terem tido nenhum episódio na relação comigo de maior complexidade, o que não quer dizer que eu não saiba que eles tiveram vários episódios na escola, nas suas atividades lúdicas, desportivas. Foram muito duras para eles, ao ouvir coisas sobre o pai comentários, eu estive inclusivamente numa fase de uh, os proteger e de os tirar do meio escolar onde eles estavam, nomeadamente o meu filho mais velho, porque a perturbação que uh, colegas, pais de colegas, uh, funcionários e até professores da escola onde ele estava uh, eles estavam a provocar. O pior foi comentários muito pouco abonatórios do género o teu pai não está porque está a passear com o nosso dinheiro, onde eu não ia buscar lá a escola, por exemplo, no final do dia, ou tens que perguntar ao teu pai porque é que isto é assim aqui na escola e não é, quer dizer, coisas que o responsabilizavam a ele e também a mim, ainda por cima sem ter essa responsabilidade. Estamos a falar até de uma altura em que eu nem tinha nenhuma responsabilidade acrescida, não estávamos nem no governo do país, nem no governo aqui na autarquia local, mas havia essa predisposição para cobrar a um miúdo de 5 ou 6 anos aquilo que eram as ambições e as frustrações das pessoas, mas não há como fazer outra coisa que não tentar ter aqui um nível de proteção maior, foi o que fiz.
1: Isso provocou danos na forma como ele olha para o pai na política de ter receio se o pai é se candidata a primeiro-ministro ou não?
0: Eles não expressam isso assim dessa maneira. Eu acho que eles no íntimo deles, como aliás a minha mulher também, preferiam que eu não estivesse na vida política. Eu disse, não tenho dúvida nenhuma, eles não me dizem isso. Mas eu sei isso. Só mesmo o amor familiar, toda a relação de fraternidade que nós temos uns com os outros, lhes permite conviver com uma vida que é, efetivamente, muito desafiante por um lado e, e muito ingrata por outro. Eu estive quase cinco anos fora da atividade política, já depois de ter estado uma temporada larga no Parlamento e também em funções autárquicas. E eu acho que se perguntasse diretamente à minha mulher e aos meus filhos qual foi a melhor fase das nossas vidas enquanto família, foi nesses cinco anos em que eu estive fora da política, porque nós já vivíamos com muito mais tranquilidade, com muito mais espaço para convivermos uns com os outros. Agora, também acho que, no fim do dia, eles querem muito que eu tenha sucesso neste projeto, acreditam naquilo que eu posso acrescentar e estão 100% comigo. Quando foi eleito
1: deputado à Assembleia da República e ficou longe da família, porque ficou em Lisboa e eles ficaram aqui, como é que foi gerir essa distância?
0: Foi muito duro, muito duro mesmo. A minha mulher fez um esforço enorme nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, porque eu passava metade da semana fora de casa, mas era preciso conciliar o emprego dela com uh, todas as tarefas subjacentes ao período em que os meus filhos estavam fora da escola e que, portanto, tinham que fazer trabalhos de casa, mais as atividades complementares da escola e depois também cumprir as atividades letivas e, e os horários, etc. Uma das razões pelas quais acabámos por não mudar toda a vida familiar para Lisboa nessa altura foi porque o meu filho mais velho foi o primeiro neto dos meus pais e o primeiro neto dos meus sogros. A ajuda dos avós acabou por ser aqui determinante para poder complementar precisamente a minha ausência. Se nós tivéssemos deslocado todos para Lisboa, para além desta vida política e parlamentar sendo muito imprevisível, nós perderíamos esse apoio de retaguarda que os avós estavam a facultar. Mas foram períodos difíceis. Nós, na altura, vivíamos num apartamento, num terceiro andar sem elevador. Os carros ficavam na cave, portanto, onde era a garagem, e a minha mulher, muitas vezes, levava os meus filhos ao colo a quatro vãos de escadas até chegar a casa. Do ponto de vista mental, físico, emocional, era duro, e era duro para mim estar a perceber isso à distância. Mesmo que, às vezes, eu não expressasse esse incómodo, eu sabia muito bem qual era a responsabilidade. A responsabilidade tinha a ver também com aquilo que eu estava a fazer. isso custa, custa, custa muito. Eu diria que projeto um bocadinho aí também aquilo que já tinha acontecido quando a minha infância com a minha mãe. Nós vivíamos sempre em Espinho. Os meus pais trabalhavam no Porto os dois, um em Vila Nova de Gaia, por acaso na televisão, na RTP, e a minha mãe, na Administração Regional de Saúde do Porto. Eu também olho para a minha mãe sempre com essa imagem de dureza, não da distância do marido estar fora, como era o meu caso, mas de ter que ir trabalhar. Tinha três filhos e muitas vezes levantava-se às seis da manhã, fazia meia refeição para eu depois ao almoço completar a refeição para almoçar com o meu pai, que era aquilo que eu tinha como rotina ali nos nove, dez, onze anos. E o esforço que ela fazia para conciliar a vida profissional dela ou do meu pai, naturalmente, mas a educação dos filhos uh, é de facto um esforço notável. Este esforço que os pais fazem nesta fase da vida é uma coisa que a mim me toca muito.
1: Em que momento escrito estado dos seus filhos e não esteve?
0: Sobretudo, gostava muito nas festas escolares. Eu, ao fim de semana, tentava compensar, nomeadamente, nas atividades esportivas. Eles praticaram sempre os dois desporto de como, aliás, eu também tinha feito. Foram momentos que eu adorei andar com eles. Nem sempre conseguia ir, mas quando conseguia andar com eles, nos jogos que eles iam disputar, etc. Mas quando haviam a festa dos pais na escola, aqueles momentos pré-natal, pré-férias, uma ou outra atividade, um ou outro momento de maior... Tensão, porque tinha havido um problema na escola qualquer que era preciso o pai ir lá no dia a seguir e eu não podia ir, não é? Portanto, isso marcou-os a ele seguramente e marcou-me também a mim, não é? more... Ser pai mudou o quê no seu dia? <risos> não mudou muito, mudou talvez o sentido da responsabilidade isso acho que é o mais óbvio mas sobretudo, todos os pais sentem isto as nossas vidas Ficam diferentes porque nós ganhamos um nível de afeto e de preocupação que são muito grandes. Eu posso dizer, ainda hoje, aquilo que mais me assusta no meu dia a dia é quando vejo o número dos meus filhos no telemóvel, a meio da manhã ou a meio da tarde. Bem, se for à noite, não é pior. E fico logo a pensar que aconteceu qualquer coisa, porque eu agora percorri o país, as regiões autónomas, as nossas comunidades na Europa, o que, para além de tudo aquilo que já é a dinâmica que eu tenho normal, ainda acrescentou aqui a ausência. E olhar para o telefone e, e ver, mas porquê é que eles me estão a ligar? Porque já aconteceu uma outra vez, eu uma vez estava em Lisboa, precisamente, numa reunião, e eu estava a falar, a falar mesmo, a intervir, e vi o número do meu filho, e pedi licença, e disse, olha, peço muita desculpa, mas eu, eu tenho que atender porque o meu filho está-me a ligar, e eu tenho que ver o que é que é, atendi, e ele tinha tido um acidente. Era, foi uma coisa sem grande importância, mas era um acidente, enfim, rodoviário, e precisava de ajuda e as pessoas estavam ali, eu à frente delas lá falei com ele dois minutos e depois prossegui, consegui orientá-lo para ele se desenvencilhar e ele fez isso bem mas isto são momentos onde nós dizemos a nós próprios onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer eu devia estar lá, eu queria estar lá eu sinto que devia estar lá e isso às vezes, às vezes é duro de, de, de lidar Música
1: Alguma coisa que eles tenham dito que tenha sido especialmente marcante, que nunca tenha esquecido?
0: O meu filho mais novo, quando eu me candidatei a primeira vez, a presidente do PSD, na sequência do tal período em que eu tinha estado mais tempo recatado fora da vida política, ele disse-me ó oh, pai, mas porquê é que vais fazer isso? Acabou por me dizer, sem o ter dito com estas palavras, que preferia que eu não, não me metesse na, nesta vida outra vez. O que é que se orgulha mais neles? Eu orgulho muito da educação deles. Acho que eles são muito educados, apreenderam os valores que nós lhes transmitimos e que vieram também dos nossos pais. Acho que eles são muito amigos um do outro. Ora, tem uma outra <risos> conflito. Mas é uma das coisas que mais me agrada ver. Acho que nem a eles digo. Também tem um bocadinho esse defeito que nem sempre expresso às pessoas que trabalham comigo e que vivem comigo. Os meus sentimentos e, sobretudo, os meus sentimentos positivos. De apreço. Não é por não sentir, mas é uma questão de forma de ser. Mas eu tenho mesmo muito orgulho na amizade que os meus filhos têm, no amor que eles têm um pelo outro.
1: O que é que fez questão de lhes contar do seu passado?
0: Quase tudo. Nós temos dinâmicas de vida diferentes, porque eu, apesar de ter vivido sempre aqui, em Espinho, a verdade é que eu sou filho de um transmontano, o meu pai era de uma aldeia que fica a 10 km de Bragança e de Espanha, e a minha mãe é da região do Douro. E, portanto, nós passávamos lá as férias, metade das férias de um lado, metade das férias do outro. Os meus filhos já não têm essa ligação e eu tentei e tenho tentado e pronto, com alguma alegria, acho que eles com o tempo foram adquirindo um bocadinho também isso, que é saber onde é que nós vimos, quem é que nós somos, explicar-lhes as nossas raízes.
1: Procura manter
0: para eles vivos aqueles que já partiram? Sim, de alguma maneira sim. Eu já perdi o meu pai, que morreu muito cedo, com 66 anos, já perdi o meu irmão mais velho, ainda mais cedo, com 45, e eles conviveram com um e com o outro. Eu confesso que nós não falamos muito disso, mais por minha responsabilidade. Gosto de viver isso comigo, sou um bocadinho solitário na partilha desses, desses sentimentos, e, e, e são sentimentos muito fortes de perda, mas os meus filhos, nomeadamente o meu filho mais velho, ainda conviveu com o meu pai há alguns anos, o mais novo terá menos recordações, com, com o meu irmão... Já conviveram os dois. Aliás, o meu irmão era padrinho do meu filho, meu filho mais novo. E eles sabem que eu sinto muito profundamente essas perdas e que há algumas alturas do ano onde... Eh, eu gosto, de no fundo, de estar com eles, de, de recordar os tempos que, que
1: vivemos. Essas perdas deixam que vazio? É um, é
0: um vazio... Falta-nos qualquer coisa. A nossa individualidade não está completa, não está preenchida. Eu gostava muito que o meu pai estivesse hoje aqui ao, ao meu lado e gostava que o meu irmão não tivesse tido a fatalidade que teve. Já estava com a sua mãe nessa altura? Eles estavam na quinta que nós temos no Douro. Pronto, e teve um ataque, um ataque súbito, cuja a uh, intervenção para, para, para recuperação uh, demorou um bocadinho, não por, por nenhum tipo de, de falhanço enfim, do sistema de, de socorro, mas porque uh, a quinta é isolada e, portanto, a acessibilidade não é fácil.
1: Esse vazio não é colmatável de nenhuma forma? Não. Não, de maneira nenhuma. O que é que aprendeu com o seu pai? Uh,
0: valores muito firmes, de honestidade, de trabalho, de respeito pelos outros, e depois também uma paixão que ele tinha pelo conhecimento, pela intervenção, ele nunca foi político, mas ele gostava muito de apreciar a vida social, económica, política também do país. E, finalmente, um apego muito grande que ele tinha pelas suas raízes, pela sua terra, pela sua família e pelos seus amigos, e eu acho que herdei um bocadinho. Acho que todos nós, na família, acabamos por herdar um bocadinho esse ponto. Ele, Passava uma grande parte do dia e os fins de semana sempre à volta dos amigos, a conversar, era um conversador nato, mais do que eu. Nos convívios gostava também de cozinhar, e aliás, mesmo em casa. Não cozinhava muitas vezes, mas quando cozinhava, de facto, tinha ali um, um talento especial. Ele dizia muitas vezes que foi ele que ensinou a minha mãe a cozinhar, e a minha mãe hoje cozinha muito bem. E eu acabei por repetir isso, porque apesar da minha sogra cozinhar muito bem, a verdade é que eu ensinei muitas coisas à minha mulher que ela não sabia. E acho que ambas agora se vão conseguindo desenvencilhar dos desafios da cozinha.
1: O seu pai poderia supor que o filho estaria hoje a disputar o cargo de Primeiro-Ministro?
0: Talvez. A primeira vez que eu tive um cargo político foi com 20 anos, que fui numa lista e fui eleito para a Assembleia Municipal. Ele ficou um bocadinho chateado comigo porque ele acabou por saber por uma terceira pessoa que eu estava recrutado para esse desafio porque eu não tinha partilhado, não tinha acontecido a frutalidade, as vicissitudes do processo a partir daí ele acompanhou-me sempre nunca me tentou influenciar de grande coisa sinceramente, mas gostava de me avaliar e muitas vezes quando ele me via nos debates, quando eu ia à televisão e depois contestava com ele fazia um juízo crítico, mas não no sentido que é curioso, porque ele até era muito firme nas suas ideias, mas nunca me tentou eh, conduzir eh, para um lado ou para o outro, por isso simplesmente fazia uma avaliação. Em que momentos mais pensa nele? Talvez nas dificuldades, talvez naqueles dias mais difíceis, naqueles dias em que a frustração é maior, em que eu tenho a sensação de não ter sido tão eficiente como podia ser, ou então que estou a ser injustiçado, e as duas coisas acontecem com frequência, eu às vezes lembro-me dele, lembro-me da força que, no fundo, ele nos transmitia de que quando nós temos razão, temos que continuar. Mas também me lembro muitas vezes, da minha mãe, que está entre nós, felizmente, e de boa saúde, e que fala comigo de vez em quando e que agora também me tem sempre dado as suas opiniões sobre os meus desempenhos. Eu lembro-me muito deles pelo espírito de sacrifício, pela força que é preciso nós termos para ultrapassarmos as dificuldades. Isso eu lembro muitas vezes deles.
1: Estava a trabalhar quando soube da notícia do seu pai?
0: O meu pai estava na aldeia no dia 24 de agosto, que é o dia de São Bartolomeu, e onde ainda hoje eu, sem dizer nada a ninguém, vou sempre era a missa, era à procissão na aldeia, e ele estava na aldeia quando teve um agravamento da situação de saúde de que já vinha a padecer e foi hospitalizado e depois veio de Bragança para Vila Nova de Gaia para o hospital de Gaia onde esteve desde o dia 25 até o dia 28 e acabou por, por falecer no, no hospital e nessa altura, eu ainda me lembro exatamente da hora que isso foi se foi num domingo à hora de jantar como foi sempre nosso hábito desde que eu casei que nós almoçamos nos meus pais no domingo e jantamos nos meus chocos e eu estava a jantar em casa dos meus chocos quando a minha mãe me ligou a comunicar que lhe tinham ligado ao hospital, no, dia, no domingo, dia 28 de agosto de 2011. E foi também à mesa, infelizmente, que eu soube, não da morte do meu irmão, mas do, do problema que o tinha atingido, e, e, e falei com a minha mãe numa segunda-feira, dia 24 de abril de 2017, e eu estava a começar a almoçar, quando a minha mãe me ligou a relatar o que estava a acontecer, mas ainda cheia de esperança de que a situação podia, podia reverter-se. Mas eu tive um, um instinto imediato de que isso já não ia acontecer. E, e, e pus-me no carro, fui buscar a minha irmã e a minha mulher e fomos para, para a quinta. Ficou alguma coisa por dizer algum deles? há ah, muita coisa. Muita coisa. Seguramente muita coisa.
1: É um homem de fé? Sou acredita que há mais qualquer
0: coisa? Acredito e acredito na força que a fé que me foi também transmitida do ponto de vista familiar é importante para nos segurar naquilo que nós temos de fazer. Eu sei que eu não expresso muito este meu lado mas eu tenho essa convicção interna. Os meus filhos, minha mulher, minha mãe, minha irmã os meus amigos são, são sempre mais importante, sempre em qualquer, em qualquer circunstância.
1: Quero ser feliz na sua infância?
0: Em primeiro lugar, a brincadeira de rua de facto é uma coisa que eu tenho muitas saudades sair de casa com 9, 10 anos já com a chave de casa para, para entrar e sair que é uma coisa que hoje não se concebe é uma criança dessa idade, ir para a escola a pé, regressar, sair para ir jogar futebol para a rua, fazer aqueles jogos escondidas e para aí fora muitas vezes à noite, estar à espera que a minha mãe me viesse chamar, as mães iam à janela e chamavam pelos filhos para ver se eles ouviam mas falavam para o ar, porque nem os viam não é? E isso eu tenho grandes recordações das férias, nós tínhamos um hábito que era passar 15 dias na casa onde o meu pai nasceu, uma casa que ainda hoje existe. Não, Não tinha água nem luz. Né? Não tinha água nem luz. O meu pai gostava muito de ir lá, de estar lá e de nos mostrar como é que tinha nascido, que ele nasceu naquela casa, como é que tinha crescido. E nós também gostávamos de ter de ir à fonte de buscarem água, de tomar banho no rio, literalmente, andar na aldeia, entrar na casa das pessoas e as pessoas, de uma forma muito genuína e direta, perguntarem o que é que nós queríamos, darem-nos de comer, de beber, porem-nos em cima de um burro para nós andarmos a passear pela aldeia. São recordações fantásticas. Como do outro lado, passava uma outra temporada nessa altura, nas férias, nas quintas dos meus avós, com os meus primos, uma família enorme. Do lado da minha mãe são 14 irmãos e os primos mais velhos juntávamos para ir trabalhar, nas operações agrícolas e vitivinícolas, que era o essencial.
1: Montagem desmontagem de tubos das
0: pás-regas. Pás-regas, no caso dos pomares, os mais velhos já tratavam coisas um bocadinho mais elaboradas, na vinha, depois na Vindima trabalhávamos todos, mas sobretudo juntávamos e tínhamos uma rotina diária que começava às 5 da manhã e acabava às 8 ou 9 da noite, sempre ininterrupta. Tinha a parte do trabalho entre as 6 e a 1 da tarde e a parte do lazer, daí até à hora de jantar.
1: Teve aí uma pega com o seu avô por causa de um pagamento de 10 escudos, não é?
0: É verdade, o meu avô pagava 50 escudos por hora às pessoas que trabalhavam com ele e depois pagava 20 escudos aos meus primos mais velhos e a mim pagava-me 10. E eu achei que aquilo era injusto porque o meu nível de produtividade era igual ao dos meus primos e, portanto, eu reivindiquei esse valor que ele acabou por me pagar e que eu atento o rigor dele e ele era mesmo muito, muito meticuloso. Eu acho que ele é capaz de nunca ter pago a diferença entre os 10 e os 20. Acho que foi o meu pai que lhe acabou por dizer que eu depois acerto quando eu consigo. -a a song, Nessa fase eu acabei também por ter uma segunda leva do meu sindicalismo, entre aspas. <risos> que foi aos 16 anos, tirei o curso na Dom Salvador e fui trabalhar para a praia. E também logo no primeiro ano tive logo uma pega com os, os concessionários aqui das praias porque nós tínhamos um valor mensal. 70 contos? Que eram 70 contos, exatamente, que era muito dinheiro. Mas eu achava que nós tínhamos direito a mais porque eu tinha ido ler o contrato, que era um contrato tipo que era feito no Instituto de Socorros e Eu apercebi-me que lá dizia que os domingos e os feriados eram pagos a dobrar. E então eu cheguei ao concessionário e disse, olha, nós temos direito no mês de julho, e no mês de agosto temos direito a esses, aos domingos ainda temos o feriado dia 15. Isso foi um pé de vento na praia, eu fiz um texto e fotocopiei e distribuí por todos os meus colegas de todas as concessões, todos fizemos essa reivindicação, e passaram uns tempos os pensionários acabaram por nos pagar aquilo a custo e pagaram. pois houve um deles que me disse, tu tens toda a razão mas para o ano nós vamos fixar os mesmos 70 contos mas já com os, os feriados e os domingos incluídos, quem quiser quer, quem não quiser vai trabalhar para outro sítio. E eu depois acabei de um ano por ir trabalhar aqui para umas praias vizinhas, no Conselho de Gaia, onde ganhávamos mais. Ser nadador de Salvador com 16 anos dava que tipo de liberdade? Permitia-me estar a fazer duas coisas impecáveis, que era estar na praia, conviver com os meus amigos, porque a praia onde eu trabalhava, sobretudo as duas primeiras eram as praias que eu frequentava, estar com as pessoas de que gostava e ainda ganhava dinheiro por isso. <risos> Claro que eu tinha que cumprir com as obrigações, é, é óbvio. Confirma-se que as
1: miúdas tinham um certo apelo pelos nadadores salvadores, ou não?
0: Sim, de uma maneira geral, sim. <risos> Era uma atividade que permitia um pronto-contacto e o facto do de, nadador de, de, de salvador estar sempre na praia, portanto, também ajudava isso. Não? Nunca nenhuma miúda pediu para ser socorrida em terra? <risos> Houve vários episódios de socorro em terra e no mar. <risos> Salvou gente? Salvei. A pior de todas foi três ou quatro adolescentes que tinham entrado no mar. O mar estava a bandeira vermelha nesse dia. Estávamos exatamente na altura das marés vivas e eles tinham desaparecido. E enquanto nós nos deslocámos para lá, depois de nos chamarem, tinham saído todos menos um e um desapareceu mesmo, uns quatro ou cinco minutos. E depois, quando veio numa onda, foi um milagre autêntico. Nós conseguimos tirá-lo, nós não conseguíamos reanimá-lo. Estava um médico na praia que disse que já não havia grande esperança, mas até chegarem os bombeiros nós continuámos sempre, sempre, sempre conseguimos reanimar era o um rapaz com muita dificuldade e depois ele foi transportado para o hospital e acabou por sobreviver. Esse foi claramente o episódio mais marcante.
1: Acumulou também com o futebol a nível federado? Sim, sim. Jogava à posição?
0: Jogava à ponta de lance. Ou avançado do centro, como se dizia na altura. Ainda joguei até aos 20 e poucos anos, depois joguei aqui mais num campeonato que nós temos amador e depois acabei por ter uma segunda vida futebolística com os veteranos do Sporting Clube de Espinho, que foram mais de 10 anos, e onde ainda acabei por arranjar uma brincadeira em 2011, que foi precisamente uma rotura no ligamento cruzado anterior e no menisco de ter sido operado. As pessoas. Há uma outra que, que se lembra de me ter visto de boletas no Parlamento, foi nessa altura em que eu fui operador e <risos> Tive um ano para recuperar e voltei a jogar a seguir. Qual é o histórico de golos? Eu acho que marcava mais golos agora, mais velho do que quando, quando era mais novo Mas marquei sempre vários. Não era propriamente muito rápido, talvez não tivesse até tanto jeito como isso, mas era muito oportuno e frio na concretização. Era assim que eu era mais descrito. Mas eu tive sempre uma grande queda para o desporto. Comecei na ginástica, ainda ganhei os prémios também nos mini trampos e depois houve uma altura em que eu ia treinar a futebol ao final da tarde, e antes era capaz quando faltava alguém, porque o pavilhão ficava ao lado do campo. Muitas vezes treinava voleibol ou antebol com as equipas do Sporting de Espinho. Como eu tinha que esperar pela hora do treino de futebol, às vezes fazia isso. E também havia miúdos no voleibol. É verdade. Uma, uma, uma das miúdas de voleibol é a minha mulher, hoje, que ela, ela, ela praticava voleibol. Eu ainda hoje passo horas e horas na praia a jogar vôlei de praia, vou quando os meus filhos me chamam, muitas vezes, a jogar paddle com eles, e, dessa circunstância, eles não vão ficar chateados por eu dizer isto. Eu, ainda hoje lhes ganho, em qualquer uma dessas modalidades. <risos> Nessa altura em que praticava desporto ainda era o ervilha? Sim, talvez. Isso foi uma alcunha muito forte aqui na Terra. Eu também estudei nas duas escolas secundárias, estudei primeiro na escola industrial e depois tive que mudar para o liceu e, portanto, eu estudei nas duas grandes escolas da Terra e, numa altura, de adolescente, a alcunha espalhou-se generalizou E -se. Irritava-o a alcunha? Não, não por aí além. depois ali também naquela... não é se
1: muito. Também não,
0: não sobretudo <risos> quando eu tiveste a incursão mais na vida política e pública e autárquica, o Luís Montenegro começou por se afirmar mais e acabou por consumir essa, <risos> essa alcoolia. chegar aos 50 anos, suscitou balanços de vida? Ainda não. <risos> é curioso. Ainda não cheguei a essa fase. Passagem do tempo não aflige? É... Não vou dizer que não aflige. Eu, eu vou sentindo que algumas coisas o tempo vai passando e, portanto, vão-se perdendo. As oportunidades vão-se limitando. Isso é indiscutível. E há coisas que nós não fizemos já não voltamos a fazer. Mas não sou uma daquelas pessoas que entrou agora aqui num processo de grande convulsão interna porque atingiu os 50 anos de idade, isso para já ainda não aconteceu mas não estou livre que aconteça
1: É hoje mais contido na linguagem mede mais as palavras que diz
0: publicamente Sim, sim
1: Numa posição tão exposta, quando fala do orçamento pipi, outros exemplos é consciente que o está a fazer?
0: Normalmente é, a utilização de algumas expressões também tem a ver com uma facilidade ou não, depende depois do receptor estarão mais ou menos disponível para perceber e para ouvir. Um orçamento de pipi Parece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência. Normalmente, algumas expressões são utilizadas com esse objetivo de ser mais clarividente naquilo que se quer dizer. Mas tento ser suficientemente contido para não perder o foco daqueles que nos estão ouvindo. A regra geral não se arrepende. A regra geral não me arrependo, mas há coisas que nós temos que ter algum melindre a dizer sob pena de podermos ser muito mal interpretados e às vezes um erro conta muito mais do que 10 sucessos. Portanto, é preciso fazer essa medição e eu não, não, não vou esconder que a faço. Há um objetivo do, do qual nós não podemos... Afastarmos, que é o objetivo das pessoas saberem exatamente quem nós somos e não aquilo que as pessoas muitas vezes querem que sejamos. Essa forma de estar mais ou menos plastificada, mais ou menos estereotipada, aquelas pessoas que constroem uma imagem de si própria, uma imagem pública diferente daquilo que são, mais tarde ou mais cedo, vão ter um choque de realidade que vai penalizá-las, vai penalizá-las a elas e vai sobretudo frustrar aquelas que confiaram nela, no pressuposto de elas serem uma coisa diferente daquilo que são.
1: A política está ali no sangue. O primeiro comício eu tinha seis anos.
0: Tinha seis anos, em 1979, tenho uma memória de ter ido ao Estádio das Antas e ter trazido uma bandeira, que ainda guardo. Depois a minha mãe diz-me que eu tinha um, uma tendência para ouvir as mesas redondas, os debates que havia na televisão. E os meus pais, que não tinham nenhum tipo de intervenção política, embora muito enquadrados na social democracia e no Sá portanto os meus pais tinham aderido ao pensamento político de Francisco Sá Lembro-me perfeitamente do dia 4 de dezembro de 1980. Eu estava em casa, eu sei exatamente em que divisão da sala e, e depois fui chamar a minha mãe e fui, fui eu que lhe fui contar. A partir daí, precisamente com os filhos dos amigos dos meus pais que tinham mais intervenção política aqui local e eu acabei por frequentar nas campanhas eleitorais ainda em criança e, e adolescente a sede do PSD e depois aquilo que foi o chamamento que eu senti o primeiro foi de base local-municipal eu achava que era preciso fazer muitas coisas aqui na terra. Com 24 já era membro da Câmara e com 28 candidato a Presidente da Câmara <risos> e com 29 deputado na Assembleia da República. Portanto, isto aconteceu tudo muito rapidamente.
1: Tem certamente ideia da opinião que muitos têm da classe política em Portugal. É possível combater essa descrença que há sobre os titulares de cargos públicos políticos? É cada vez mais difícil,
0: porque a nossa democracia vai agora fazer 50 anos, no 25 de Abril. O salto qualitativo que o país deu é gigante entre 1974 e 2024, mas a consolidação democrática fez com que os cidadãos criassem muitas expectativas para aquilo que são os resultados da intervenção dos poderes públicos e muitas dessas expectativas têm saído frustradas. E, em particular, nos últimos 20 anos, o país tem tido uma oscilação muito grande entre os momentos de maior dificuldade, o início da recuperação e depois momentos, outra vez, de grande dificuldade. E, portanto, as pessoas, quando começam a não concluir que a sua participação a confiança que endossam a quem escolhem no momento do voto. Não se traduz na melhoria da sua condição, começam a ficar menos crentes e, portanto, a perder o interesse na participação. Isso é altamente perigoso. Porquê? Porque quanto menos pessoas participarem, menos pessoas vão decidir o futuro e sendo que, num universo mais limitado, às vezes alguns fenómenos mais radicais, até de contestação, acabam por ter uma valoração que no contexto social não existe, mas no contexto daqueles que participam pode ser relevante.
1: Imensos e casos que existem e a, e a... Crença que eles são todos iguais. Piora a situação, agrava ainda mais a situação. E para alguém que, que sabe que a política é assim, que motiva ainda assim... Ir para essa arena
0: Motiva porque nós temos mesmo de combater isso Nós temos mesmo de contribuir Para resolver os problemas das pessoas Porque se nós não o fizermos Vai estar cá alguém para o fazer por nós E aí nós temos de estar muito tranquilos Para poder sair Relativamente àquilo que os outros podem fazer Se nós acharmos que temos mais capacidade Que temos mais condições para o fazer Acho que não devemos virar as costas Acho que a política é mesmo nobre nesse sentido Os políticos são pessoas iguais às outras. São pessoas com as mesmas qualidades, com os mesmos defeitos, com as mesmas vivências, mas que se disponibilizam para poder cuidar daquilo que é de todos. isso tem que ser realçado. Eu acho que é preciso valorizarmos a classe política e os políticos, e não estou a pensar em mim, porque eu estou muito bem comigo, tenho uma vida feliz na política e fora da política, não tenho esse problema. Mas a mim preocupa-me muito que nos próximos anos o nível de recrutamento de pessoas de qualidade para a vida política vá afunilando e vá sendo cada vez mais difícil, porque isso tem como consequência a desqualificação dos quadros políticos e por via disso também a incapacidade de resolver os problemas essenciais do país e da vida das pessoas. E
1: porque a luta política também extravasa para o lado pessoal, extravasa para o comportamento, etc. O político tem que necessariamente, diariamente escrutinar-se a si próprio.
0: Isso em muitas pessoas, apesar de sentirem o apelo, apesar de sentirem o chamamento para, depois no jogo de ponderação entre o que vale a pena e o que não vale a pena, há muitas pessoas que não estão para abdicar da tranquilidade das suas vidas pessoais, das suas vidas familiares, das suas vidas profissionais para uma atividade que tem um grau disposição e muitas vezes de injustiça e elevado.
1: Quando a sua casa despinha esta casa em que estamos passa
0: a ser um tema, e só o a quê? É uma das tais circunstâncias em que nós sentimos se vale ou não vale a pena, porque nós estamos a falar do quê? Estamos a falar do direito que qualquer pessoa tem a poder utilizar os rendimentos do seu trabalho para construir uma casa para si, para a sua família e para os seus amigos. É isso que esta casa significa, nem mais nem menos, nas exatas circunstâncias de todos os demais cidadãos. Mas o mediatismo que é dado a esse processo faz com que as pessoas criem níveis de interpretação que são completamente desprovidos de fundamento, etc. E depois expõe-nos a nós e às nossas famílias de uma maneira que é absolutamente demolidora do ponto de vista da tranquilidade. Eu estou muito tranquilo, mas sei muito bem que isso causa um sofrimento grande à minha família e aos meus amigos.
1: Sente que fez alguma coisa que suscita dúvidas? Nenhuma. À noite, dorme com o telefone desligado ou está sempre à alerta porque não se sabe as manchetes do dia seguinte?
0: não estou à alerta, mas também não desligo o telefone. <risos> eu durmo mesmo muito bem, não tomo nada para dormir, durmo com muita tranquilidade, estou sempre muito seguro daquilo que estou a fazer, portanto, não tenho nenhuma perturbação. Se isto significa não tenho preocupações, tenho, tenho preocupações, mas aquele espaço de descanso eu tenho preservado, o que não quer dizer que não esteja com nível de exigência alto que tenho e de responsabilidade, que é enorme, é uma responsabilidade mesmo muitíssimo grande sobre os meus ombros, que eu sinto, e há até quem diga que nestes últimos tempos eu ando assim um bocadinho mais contido, talvez vez pelo peso da responsabilidade e eu tenho respondido a quem me diz isso que se assim é, acho isso perfeitamente normal porque a responsabilidade é mesmo
1: enorme
0: É-lhe mais fácil dizer que sim ou que não num processo de decisão? É mais fácil dizer que sim isso é discutível, é muito difícil dizer que não mas tem que se dizer muitas vezes
1: É que é que o homem Luís Felipe
0: não diz que não? Eu nunca digo que não à minha família e aos meus amigos. Isso nunca digo que não, em nenhuma circunstância.
1: O cinema da sua mãe atende
0: sempre? Sempre, a menos que esteja a meio de uma intervenção ou uma coisa do género e depois tento naturalmente retomá-la nós não falamos todos os dias mas falamos com frequência embora nós não falamos sobre aquilo que eu estou a fazer falamos mesmo só de, dos aspectos pessoais normalmente, pois eventualmente ou ela me manda uma mensagem quando vê qualquer coisa ou quando ouve, ou então ao domingo quando almoçamos aí sim podemos trocar impressões sobre a situação
1: porque é que é uma mulher especial?
0: tem um espírito de sacrifício de luta e de justiça que eu sempre admirei. E um dia destes ela partilhou comigo uma coisa notável. A minha mãe disse-me, depois de uma grande semana de, de muita luta, de muita tensão, e eu depois tinha feito uma, uma intervenção no fim de semana, e ela disse-me, não sei onde é que tu vais buscar tanta força, e eu disse, é ti. Só que o consiga alcançar e seja digno de que faz as coisas com ética, que não deixe-me por com ninguém, é o que eu te uma mulher com uma carreira profissional, com um percurso profissional, com três filhos, a levantar-se às seis da manhã para cozinhar uma parte da, da, da refeição, a ir trabalhar, a vir à, à tarde ainda fazer o jantar e ainda tratar dos filhos, de toda a dinâmica familiar, ano após ano, com cada vez mais, mais exigência e fazer sempre isso com, com um espírito de justiça, não tratando ninguém mal, não querendo passar por cima de ninguém, não desrespeitando ninguém, colocando-nos sempre também no lugar do outro uh, e também reclamando justiça para nós próprios, isso também faz parte. A vida da minha família não foi fácil, apesar de nós não passarmos dificuldades de, Nunca tivemos recursos ilimitados, não havia dinheiro para tudo, havia que escolher prioridades. A minha mãe muitas vezes dizia, e é verdade, que não gastava dinheiro com ela e com as coisas dela para poder dar aos filhos. E o meu pai que tinha um pensamento mais fixo, menos suscetível de ser influenciado. Muito curiosamente, nas decisões mais importantes, acabou sempre por tomá-las em família. Não é? O que era uma coisa que eu também admirei sempre muito e que eu fui de, de alguma maneira uso porque a minha mãe trabalhava no Porto, o meu pai trabalhava em, em Vila Nova de Gaia. Os meus irmãos estudavam em Gaia e o único que tinha vida em Espinha era eu de manhã à noite, tinha escola, tinha o futebol, e o meu pai, numa ocasião, comprou um terreno para construir a nossa casa de família, a casa em que vivíamos era uma casa arrendada, e quando foi para dar o passo para construir a casa, eu disse que não ia morar para Gaia. E expliquei porquê, e tentei explicar, e o meu pai acabou por vender o terreno, e não construiu a casa, e nós ficámos aqui, e ele continuou a viver na mesma casa arrendada, de que depois saíram já... Na altura em que eu casei, mais tarde, porque a quis quis vender aquela propriedade e, portanto, indemnizou os os meus pais acabaram por depois de comprar um apartamento. Portanto, conseguiu convencer a família toda a não sair? Por minha causa.
1: <risos>
0: Sendo um anime mais velho, o seu irmão era o seu grande companheiro? Não tanto. Nós tínhamos vidas e formas de estar um bocadinho uh, diferentes e, portanto, o meu irmão não tinha esta vida social que eu tinha, tinha outros gostos. Até depois, nos anos seguintes, isso acabou por marcar a vida de cada um. Nomeadamente, ele tinha muito mais afinidade com as nossas costelas uh, de trás dos montes e, e do Douro. Aliás, era ele que tratava das coisas todas. Ele depois foi viver para Bragança e passava muito tempo com os meus pais na, na Quinta também.
1: Eram ambos protetores da vossa irmã?
0: Sim, mais ele. Apesar de eu ter uma relação espetacular com a minha irmã, damos-nos bem e demos Sempre bem, apesar das tricas normais entre irmãos que têm praticamente a mesma idade. A minha irmã é mais nova que eu, dois anos, o meu irmão era um ano mais velho do que eu, mas o instinto protetor do meu irmão para com a minha irmã e até para comigo é maior do que aquele que eu tinha perante eles. Isso eu tenho que admitir. Don't
1: worry, don't worry. O que é que o fascinou na jovem com quem começou a namorar com 18 anos e com quem casou?
0: Por um lado a alegria, tinha a forma também genuína, muito amiga, mais do que namorados nós fomos muito tempo amigos, mas talvez aquilo que mais me fascinou foi a solidariedade, a entreajuda que sempre senti por parte da minha mulher quando éramos namorados e agora quando uh, constituímos o nosso matrimónio. Que
1: gozo é que tira do ato de
0: cozinhar? Eu gosto mesmo muito. Eu tiro o gozo dos paladares, do, daquilo que eu procuro cozinhar. E depois também gosto muito do convívio. E depois também é uma forma de descomprimir, não pensar noutras coisas, de estar um bocadinho aliado do nível de preocupação que a minha vida pessoal e profissional sempre carregou. Quais são as especialidades? Eu faço muita coisa, mas assim que sejam reconhecidas, o galgo de cabidela que é o, talvez agora o mais conhecido, e quando estive em Viseu, na jornada Sentir Portugal, um presidente de junta de freguesia, numa freguesia em Mangualdo, chegou a uma assembleia na frente de 200 ou 300 pessoas e desafiou-me para ir à freguesia dele no dia a seguir. E não estava no programa. E eu só tinha uma abertura que eu tinha pedido para deixarem, que era no dia seguinte ao jantar, para poder andar nas ruas e jantar sem agenda, que era o que eu queria. E ele disse aquilo e eu disse com os meus botões, eu vou desafiar para uma coisa e vamos ver se tu vais conseguir. E então pedi o número de telefone do rapaz e liguei-lhe e disse olha, eu amanhã não tenho jantar você quer que eu vá à sua freguesia, eu vou então você vai arranjar um galo e eu vou fazer uma cabidela para si, para a sua equipa vamos sete ou oito pessoas e ele disse que sim, a meio do dia seguinte já estavam 30 e tal pessoas, foram quatro galos e eu tive que fazer um panelão como nunca tinha feito, quer da canja quer do rosto de cabidela, e pronto, aquilo aquilo como era acompanhado pela comunicação social acabou depois por ser muito mais difundido <música> Eu gosto muito de fazer também uma sopa de peixe, que toda a gente diz e eu reconheço que é um bocadinho diferente do normal. Gosto de, sobretudo de cozinha tradicional e invento muitas coisas. Por exemplo, cozinhei uma vez uma lampreia à bordalesa e um arroz de lampreia pela primeira vez. Era uma coisa que eu já tinha visto meu pai cozinhar em miúdo e eu gosto muito de lampreia, que é uma coisa que é um bocadinho controversa. Há quem nem sequer consiga olhar para a lampreia e eu decidi arriscar fazer. E há quem diga que foi das melhores que comeu na vida que são apreciadoras. Mas eu depois também tenho outro lado que as pessoas se conhecem, eu, eu sou muito poupado em tudo e foi uma coisa que eu herdei do meu avô materno e da minha mãe. Poupado de forreta mesmo? Os meus filhos dizem que sim, eu acho que não, não sou tanto. Mas sou poupado no sentido em que não gosto de desbeijar, não gosto de não gosto deitar coisas fora, incluindo comida. das coisas que mais me custa é estragar alimentos e eu aproveito tudo o que é os restos, não é? Para se, se nós comermos aqui um, Imagino um robalo e sobrar um bocadinho de robalo, eu vou arranjá-lo e amanhã faço uma omelete com o robalo por hipótese, não é? Uma vez fiz bacalhau à brás de uma forma assim mais rápida não é? utilizando aquela batata frita palha para não dar tanto trabalho e eu agora, sei lá, sobrar um bocadinho de alheira ou um bocadinho mas sou capaz de fazer um brás de alheira ou um brás de qualquer coisa, de camarão ou seja, eu faço algumas coisas que não estão nos livros propriamente ditos, mas também não é nada elaborado
1: E essas coligações de sabores são mais difíceis do que as coligações na política?
0: Não, são mais fáceis. Estas são mais fáceis porque somos nós que conduzimos a operação do princípio até ao fim. Nas explicações <risos> políticas é preciso mais alguns equilíbrios. Embora eu deva dizer que eu tenho um bom espírito coligacionista. Não devo ser juiz em causa própria, mas eu consigo... Criar bases de entendimento de agregação com outras forças políticas e partidárias. Em particular, eu fui líder parlamentar num período dificílimo da nossa vida coletiva e governativa, de 2011 a 2015, numa coligação com o CDSPP, que, como é público e notório, esteve a um milímetro de se quebrar em 2013, mas nós fomos a única coligação formal, desde o 25 de Abril, que durou os quatro anos da legislatura. E nós, muitas vezes, tivemos de nos conformar em assuntos onde era quase impossível. Portanto, onde é que está a base disto? Eu acho que está numa característica que eu prezo muito e que presida quase tudo o que eu faço na vida. Ou diria mesmo tudo. Eu gosto mesmo de me colocar na posição do outro, daquele que eu tenho pela frente. Isso facilita muito, porque eu se me colocar na posição de alguém que é dirigente do CDS ou de alguém que é dirigente de outra instituição, eu sou capaz de fazer um, um esforço e conseguir compreender qual é o ponto de vista que está a ser defendido, isso facilita para saber qual é o limite de articulação que é possível, porque há, há depois limites que não são possíveis, nós temos duas posições completamente antagónicas, não há milagres. O que é que eu tira do sério? O que é que o irrita? A desonestidade. Eu costumo dizer muitas vezes que não é desonesto só aquele que utiliza os recursos dos outros, nomeadamente financeiros. Isso é muito mau na nossa sociedade e na nossa sociedade tem mesmo que erradicar a corrupção. Mas a desonestidade intelectual, as pessoas que utilizam a palavra, utilizam a escrita para fazer coisas ao contrário daquilo que sabem que é, isso irrita-me um bocadinho.
1: O que é que o diverte? Como é que passa o tempo quando não está na política?
0: Agora vejo muitas séries, por acaso. Tenho um problema, é que agora só vejo minisséries porque quando vejo que são muitos episódios depois aquilo acaba por me roubar tempo porque aquilo é feito com alguma ciência, percebe-se, de, de ter o espectador sempre preso e à procura mais um episódio, mais um episódio, para tentar ver coisas mais rápidas, ou minisséries, ou documentários. Olha, ainda ontem vi um documentário sobre a Margaret Thatcher. O que é que gosta de ler? Eu normalmente leio uh, ou biografias ou coisas um bocadinho mais politizadas, é verdade. Quando era adolescente e pronto, e mais novo, lia mais romances do que agora. E música, agrada-lhe? Agrada, agrada muito, por exemplo. Eu não disse a ninguém, nem publicitei, mas fui para o meio do povo. Aliás, as pessoas ficaram muito admiradas de me ver lá no fui ver um dos concertos que os quatro salvo ver que eles deram os Coldplay foi uma coisa espetacular já tinha ido ver os YouTube gosto de ir assim completamente incógnito sem dizer nada a ninguém e são por exemplo essas duas duas bandas que gosto muito
1: ainda sabe os sonhos de Nino
0: de cor? mais ou menos sim acho que sim se começasse era capaz de... <risos> mas é melhor não. <risos> mas... não não vou pedir não vou pedir <risos> tem redes sociais? Tenho agora sobretudo as oficiais. Eu não sou um homem das redes sociais no sentido em que eu ainda sou de uma geração onde isso não foi preponderante. Muitos dos meus amigos da minha idade já têm mais apego com isso. Não é que eu desvaloriza, eu não desvalorizo. As redes sociais são muito importantes para de uma forma mais direta, muitas vezes mais eficaz também, transmitir a nossa forma de ser, a nossa forma de estar e também o nosso pensamento. Só que eu não troco nenhuma rede social por um amigo físico, não troco nenhuma rede social por um convívio familiar. Uma das coisas que mais me incomodou na vida foi algumas pessoas falarem comigo dos chamados amigos do Facebook como se fossem o mais importante da vida dessas pessoas e eu questionava, mas como é que isto é possível? Os meus amigos são aqueles que eu conheço com os quais partilho vivências experiências, isso é uma coisa que a mim me tem muitas vezes suscitado várias interrogações eu não sou um mangas de alpaca, não estou aqui dizer, pá, mas que retrógrado, não há uma realidade nova e as pessoas que a vivem têm um contexto. E eu respeito isso e até gosto de compreender isso. Mas confesso que a mim me faz confusão. Também recebe vídeos de palhaçada e paródias e também manda ou não, com os seus amigos. Ah, sim. E partilho coisas e memes e essas coisas todas. Isso eu faço exatamente o que os outros fazem. não é isso? <risos> Também isso é igual aos outros, não é?
1: Como é que um ex futebolista lidou com o Maradona? palavras trocou com ele.
0: Foi das melhores experiências que tive, porque ele era muito bem disposto. Eu fiquei completamente rendido, porque ele era o meu ídolo enquanto jogador. E depois eu gostei muito da personalidade dele. Eu estive com ele meio de horas, num convívio e depois num jantar. Ele contou várias histórias e depois cantou ele próprio uma música, que é uma música que os argentinos cantam, idolatrá-lo E eu ainda hoje sou capaz de cantar o refrão com ele, só de o pensar e de o ver à minha frente, o entusiasmo dele a falar da vida dele. Talvez o que mais me tenha impressionado foi a forma como ele falava da família e, e também dos impactos que a vida dele tinha tido nos filhos. Foi uma coisa que eu retive. 15,
1: Faria coisas de que não gosta para conseguir votos?
0: Para ser 100% honesto, posso fazer algumas coisas que gosto menos, agora que não gosto, violentar-me, isso não sou capaz, mas sou capaz de ter alguns cuidados numa ou expressão, para não ferir suscetibilidades, sim. É preciso ter algum estofo para os roteiros de carne assada e das selfies e tudo isso? Eu isso gosto muito, eu não faço fosse nenhum. Tudo o que seja andar pela rua, com jornadas de convívio, de interação direta, eu isso faço com muita naturalidade, eu faço isso sem nenhum problema, às vezes em sacrifício de programas que têm horas marcadas e isso, isso às vezes é mais problemático, mas faço isso sem nenhum problema. De que decisão se arrepende? Eu já, já me arrependi de algumas decisões que tomei, mas circunstanciais. Agora, assim, uma coisa mais marcante, eu, eu tomei uma posição em janeiro de 2019, relativamente ao meu antecessor, por convicção, e eu não me arrependo da convicção, mas a forma, o momento, reconheço que não foram bem escolhidos. Qual pensa que vai ser o seu papel na história do país? Eu espero ser um primeiro-ministro que devolveu aos portugueses um espírito de ambição, um espírito de acreditarmos no país. Aliás, o meu lema é mesmo esse, é acreditar. Faz-me muita confusão a ideia de que os filhos de Portugal, para serem felizes, tenham de sair de cá. E que estejamos a perder tanta capacidade. Aquilo que eu gostava era que um dia se pudesse dizer foi naquele tempo que os jovens... Ficaram em Portugal, regressaram a Portugal e ergueram um país próspero, um país justo. Um país que não está sempre de mão estendida à procura de um subsídio para se financiar naquilo que é mais básico. Esse país é um país pobre que eu não quero. E acho que Portugal tem mesmo capacidade para ser muito mais do que isso. Eu não estou com isto a menosprezar aqueles que estão hoje na vida ativa, em fase mais intermédia ou até avançada, e muito menos aqueles que já não estão na vida ativa, os nossos reformados e pensionistas. Mas até para esses, que são, no fundo, os pais e os avós dos jovens, eu acho que nós não podemos perdoar se falharmos o objetivo de ter esperança e de ter uma saída para os projetos de vida da nossa juventude em Portugal. Perdermos como estamos a perder 20 e tal mil jovens por ano para o estrangeiro muitos deles qualificados nos quais investimos os nossos recursos eles investiram o seu esforço é uma contradição que o meu tempo vai ter que quebrar e eu acredito muito que sou capaz
1: disso.
0: Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Eu acho que algumas pessoas já disseram e escreveram coisas sobre mim que não têm nenhum fundamento e que são de uma injustiça grande. Não direi que elas tenham que me pedir desculpa. Eu já fiquei contente se elas um dia disserem elas próprias que estavam erradas.
1: Pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
0: Não. Acho que se pudesse pedir desculpa a algumas pessoas sobre algumas coisas que tenha dito ou feito, era capaz de o fazer, mesmo sabendo que eu nunca tive uma intenção de prejudicar ninguém. Mas há uma diferença também, às vezes, e eu também faço isso nas pessoas que me criticam a mim, portanto, também tenho essa abertura de espírito. Nós, às vezes, sem intenção, podemos provocar uma mágoa, uma reação negativa no outro, e, e, e quando fazemos, acho que devemos corrigir. O que é que cozinharia para o seu principal adversário? O um melhor que sei fazer. Qualquer um dos pratos que eu cozinho, eu teria muito gosto em fazer para qualquer um dos meus adversários. Não me punha mais picante. Não lhes serviria nada que provocasse qualquer efeito, efeito secundário. <risos> no dia 10 de março vais escrever dois discursos. Vitória e de derrota? Não, não tenho de escrever nenhum. Saberei o que dizer se ganhar ou se perder mas não terei uma preocupação prévia porque o que vai acontecer no dia 10 de março é uma pronúncia do povo português e aquilo que é preciso fazer em cima dessa pronúncia é a nossa posição, a nossa interpretação farei como sempre faço, com muita tranquilidade esperarei a pronúncia e depois direi aquilo que for necessário dizer preparado para ficar ou preparado para sair também? preparado para todos os cenários? para tudo, para tudo. simpatizaria com o Luís Montenegro se o encontrasse eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Porquê? Porque eu acho que é uma pessoa simples, correta, com coisas menos boas, seguramente, mas eu acho que a característica distintiva que eu gosto de praticar é respeitar o outro e ser justo nas apreciações que faço e nas decisões que se tomam, cujos efeitos podem depois revelar-se na vida das pessoas.
1: Quem gostaria que os seus filhos um dia dissessem que foi o pai?
0: Eu já me fico preenchido se eles continuarem a dizer que o pai deles é o melhor do mundo. Eu sei que é um clichê que todos utilizam, mas não há pai nenhum que não goste de sentir e ouvir dos filhos. Se pudesse encontrar o seu pai por uma última vez, o que é que lhe diria? Obrigado. Eu tenho uh, um grande sentimento de gratidão por tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim e pelos meus irmãos. O que é que dizem? Os seus olhos? Os meus olhos, que uh, são, são claros, <risos> dizem-me para relativizar uh, aquilo que nós somos e aquilo que nós uh, fazemos, tendo sempre um gesteio um, um uh, de que nunca nos podemos afastar. A família, os amigos, os meus filhos, a minha mulher, a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos são, são sempre mais importantes, sempre, em qualquer, em qualquer circunstância. Façamos nós o que fizermos e dê-nos esta vida uh, política uh, 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 por parte de, dos nossos destinatários, da nossa população, aquilo que eles nos quiserem lá. Né? Obrigado. Obrigado. Obrigado e bom trabalho. Tudo passa. Muito, Muito bem.